0: Eccoci qui, eccoci qui ritornati in diretta al nostro appuntamento serale. Ciao
1: Concetta e ciao a tutti. Ciao Roberto, ciao a tutti. Come come mai siamo qui a quest'ora? Raccontaci, raccontaci Roberto, come ti è venuta questa idea?
0: Raccontaci, eh, l'appuntamento serale è forse meglio, visto che al pomeriggio tanti sono ancora a lavorare, la mattina un po' prestino, magari evitiamo, visto che siamo un un po' buttando.
1: Quest'ora dell'aperitivo, accompagniamo le persone all'aperitivo, alla cena, in maniera maniera dolce e interessante. Allora, Allora. mando alle ciance, oggi parliamo dei nostri amici pelosi, o meglio, oggi parliamo delle persone a cui noi affidiamo le cure dei nostri amici pelosi Bene, sei d'accordo? ok allora uno. tu hai mai avuto amici pelosi? sì ah. ne no,
0: ho, ho avuto uno ho avuto più di uno a dirti la verità uno era un pastore tedesco quando ero bambino che è stato un po' il mio miglior amico a quei tempi e adesso mio papà ha ancora un cane che è un labrador nero che è insomma un coccolone diciamo che ha avuto due mondi diversi a livello canino
1: ecco. i labrador sono dei, dei bamboccioni spettacolari
0: sì, sì, sì. su quello non ci si può dire niente e ho avuto questi due mondi no? questo mondo diverso quindi un cane lupo essenzialmente quindi un pastore tedesco un po più insomma cagnolone bello massiccio anche se ci, uh, ci, ci divertivamo un sacco assieme poi allora un gioceller andava a rubare le galline del vicino non so mio papà quante galline <ride> che ha pagato perché scavava sotto, sotto la recinzione scappava da casa andava a rubare le galline del vicino quindi ha fatto un sacco di casini però gli era contento come con la Pasqua
1: e poi passare insomma al
0: Labrador che è un po' più tranquillone.
1: Beh, insomma, tranquillo. Io avevo un Labrador che si chiamava Raffaello, pensa un po', mm. soprannominato Lello perché quando dovevo urlargli dietro, Raffaello era troppo lunga, quindi Lello no, che andava tutti i giorni a farsi il bagno a mare da solo perché ah, abitavo, abitavo in Versilia e lui spariva. Non abbiamo mai capito da dove potesse passare, anche perché un labrador è bello massiccio, non è proprio un cane, non è come il cane no. che ho adesso, che sta russando nella cuccia. Volevo portarlo in trasmissione, ma
0: sta you dormendo,
1: ma no, proprio lui no. Si sveglierà solo quando sentirà le, le, le crocchette con la pappa nella ciotola. Ok. E qui l'ello era, i Labrador vivono in un mondo loro, diversamente da altri cani, ho avuto le race and e quindi lo snauzzer gigante, maschio e femmina, due, due mondi diversi, però due cani meravigliosi, lo Snauzer nano, e poi cosa ho avuto? Un bastardino bellissimo trovato nella spazzatura con i suoi fratelli appena nati, ho avuto due Doberman, un maschio e una femmina, di cui io conservo un ricordo spettacolare, ho avuto anch'io un pastore tedesco, ma per poco tempo, perché purtroppo, purtroppo era malato. E, insomma, varietà di, adesso non mi vengono in mente tutti, ma varietà di una boxerina che è stato il mio primo cane. Ecco, bene. Una boxerina tigrata, con cui è cresciuta mia figlia, ha imparato a camminare tenendosi al cane.
0: Ecco bene vedi che alla Quindi fine ci accompagnano sempre nella vita di tutti i giorni anch'io sono un sì. po' cresciuto con il mio cane diciamo, diciamo che le, più, le prime stupidate le ho fatte con il mio cane ecco, è stato il mio compagno d'avventura sempre e parlando proprio di cani eh, stavamo pensando a questa cosa con concetto no? stavamo facendo un po' ragionamento assieme no? e dicevamo ok va bene abbiamo bisogno dei nostri amichetti pelosi ma i nostri amichetti pelosi hanno anche bisogno di noi hanno bisogno di un po' di cure hanno bisogno di essere trattati hanno bisogno di essere seguiti un po' come un bambino piccolino specialmente nei periodi dello svezzamento comunque quando sono piccolini e la domanda che ci è saltata in testa è ok come lo trovo un veterinario anzi come trovo un ottimo
1: veterinario un ottimo veterinario perché un veterinario è un po' come dire dove trovo un medico no un medico un veterinario lo trovo basta che chiedo a qualcuno un ottimo veterinario è un'altra cosa perché per capire se è un ottimo se è il veterinario che è adatto al mio caso cioè al caso del mio animale che può essere un cane un gatto un criceto un cavallo io quando ho avuto i cavalli i veterinari credo che cioè erano più essenziali quasi della, dell'allenatore ecco, eh, o dell'addestratore perché un cavallo ancora più delicato, quindi mia nonna che io so, ho avuto da parte di mamma, nonni e zii che avevano animali da latte o animali da macello comunque, tipo i maiali, le mucche eccetera, Beh, i veterinari erano importantissimi. Beh, per la salute degli animali per i conigli, per le galline va bene, vi scapperà da ridere, lo so perfettamente ma se voi mangiate un animale malato ragazzi vi ammalate e cioè, avete un problemino grosso Abbastanza, di tossine sì. di intossicazione, uno può andare anche al creatore per cui è importantissimo il veterinario ma quale tipo di veterinario? perché mi permetto di dilungarmi un attimo Roberto su questo argomento se tu mi permetti perché certo io vedo sul web, ormai ci sto girando da un po', e sto chiaramente cercando di migliorare la vita ad alcune cliniche veterinarie con delle proposte, eccetera, eh, chi è sul web si propongono tutti nella stessa maniera. Perché? Perché vanno a vedere quello che fa la concorrenza, e fanno la stessa cosa. Non hanno capito che è l'errore madornale numero uno. Secondariamente, se hanno una specialità... La dicono una volta sola e poi non la dicono più. Cioè fanno un video su questo poi non ne parlano più. Ma se io sto cercando quella specialità e la cerco tre mesi dopo, dove la trovo la notizia?
0: Difficile. Difficile, più che altro difficile. perché
1: altro
0: perché dove si fanno cercare le notizie, ragazzi, E è questa difficile. è la
1: domanda, no? È difficile. Ma io vedo con i miei veterinari. Non, è, non si è mai profeti in patria e questa è la cosa che tutti noi sappiamo. Con i miei veterinari, io dico i miei veterinari perché è una clinica di veterinari dove porto, dove porto sempre i miei cani da quando sono a Milano e in questa zona sono rinomati come i migliori, perfettamente, ok, sono 50 anni che sono aperti, quindi straconosciuti, però anche loro avrebbero bisogno di visibilità. Eh, loro hanno, si lamentavano del fatto che hanno investito molto denaro in alcune apparecchiature diagnostiche molto eh, particolari per alcune malattie importanti per, anim- per gatti e cani, che, per cui è importante la prevenzione, perché una volta che si ammalano non c'è più salvezza, eh, però dice che non lo sa nessuno, e io guardo, ho quasi detto, ho se voi non ne parlate non lo saprà mai nessuno.
0: No, <ride> non lo saprà mai ecco. nessuno, No, anche perché come No, fanno? Allora, no? No, certo. fanno?
1: allora ah. questo caso però, Roberto, nella vita delle cliniche veterinarie si ripete, mm. Quindi la domanda con cui noi abbiamo aperto questa live, no? come ti trovo io? Come trovo io per il mio pet, per il mio cane, il mio gatto, il mio pesce rosso, il mio pitone, il mio iguano, la magia sono tutti questi animali in giro, quindi non è che la gente ha in casa soltanto cane e gatto? Molti esotici, sì. Esatto, ci sono tanti animali esotici, quindi ci vuole uno specialista negli animali esotici, ci vuole uno specialista negli uccelli di un certo tipo, ci vuole uno specialista per determinati pesci d'acquario. Cioè Non è così semplice, la veterinaria tra l'altro, non so se lo sapete, ma è la facoltà universitaria con più numero di esami, ha ben 40 esami, perché il mondo animale è molto vasto e magari curare allora la clinica dove porto io i miei, i miei topolini pelosi è nata come eh, per gli animali da circo quindi era famosa in Italia questo veterinario era famosa a Milano perché curava in maniera particolare le tigri e comunque tutti gli animali da circo ok questa ha questa grande storia ma tutte le altre cosa Capisci quello che voglio dire? Quindi, no. perché allora, cari veterinari o cari direttori di cliniche veterinarie, non vi decidete a venire sul web in un certo modo? Molti ancora si basano sul passaparola, ok? Funziona Vero. in questi casi, funziona perché io vedo al parco, sì. no, quando siamo tra tutti i proprietari di, di pelosi che giocano insieme, eccetera, si parla, ma allora tu hai che doc sitterai, che, che vai, quale tipo di educatore usi, da chi vai e chi è il tuo gastroenterologo perché anche io ho il cane che ha la gastenterite e non riesce a fare… Cioè, perché poi ci sono tutte specializzazioni, tali quali come per gli umani, quindi non è, cioè è un mondo vasto, non è un mondo così semplice e nella vastità di questo mondo medico per animali ci si perde si rischia di girare talmente tanto e di non azzeccare mai scusate il termine non propriamente italiano il medico giusto e la cura giusta allora il passaparola può essere funzionale ma deleterio per i fine cioè non trovo quello che cerco trovo il bravo medico, il bravo veterinario ma non trovo lo specialista eh, posso trovare la clinica però trovo quella di lusso che mi spella sì. e che quindi non posso permettermela e quindi il mio cane magari muore Oppure, 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 ci sono troppe oppure. Allora vado su Google e guardo che cosa? Le recensioni dei pazienti, delle poi. persone che hanno curato lì gli animali. E mi fido di queste. Giusto. Perché oggi, nel 96% dei casi, funziona così. Non ce la stiamo più a raccontare più di tanto.
0: No, anche perché poi il passo alla parola di per sé è lento. Pensate se voi avesse, aveste un, un'emergenza con il vostro cane, con il vostro gatto, con, con il vostro più. cane e compagnia. Come, come, cioè, cosa fate? Correte dal vicino e gli chiedete se ha un veterinario da consigliarvi? E se il veterinario è vicino a 50 km cosa fate?
1: Domanda. No, ma poi Roberto, il passaparola dell'epoca della pandemia è finito, perché le persone mm. oggi sono molto Ovviamente. più chiuse in se stesse, la comunicazione è cambiata, l'abbiamo detto ancora poco fa. In una call oggi pomeriggio ti ricordi no? che si diceva le sì. persone hanno cambiato modo di comunicare e si sono chiuse nel loro mondo perché questa pandemia, parliamoci chiaramente, ha cambiato proprio il vivere sociale. Sì. Quindi il passaparola oggi è qualcosa che non si fa quasi più perché? perché io vivo nel mio mondo, tu te ne stai nel tuo, se ti vedo bene, se non ti vedo non mi chiedo neanche come stai o se ci sei ancora in questo mondo. Mi interessa poco, mi interessa quello che io gestisco con il mio smartphone e se tu un sito non ce l'hai o ancora meglio se tu non hai la nostra piattaforma, perché la nostra piattaforma Roberto, raccontalo tu?
0: Beh, Perché la nostra piattaforma? Perché è una piattaforma che è stata creata, studiata e testata appositamente per i veterinari. Quindi, è già una piattaforma che prende solo ed esclusivamente in considerazione il veterinario, non è una una piattaforma standard, è una piattaforma che è cucita apposta per le esigenze dei veterinari, che poi andrà sempre ad andare a perfezionarsi, ad evolversi con le esigenze poi particolari che potranno avere i nostri, che hanno e che potranno avere anche i nostri futuri clienti. Quindi, già questa è una piattaforma, quindi un sistema organizzato e strutturato per farvi trovare sul web non è un andiamo tutta la risposta adesso è ora del, del web siamo su web 3, ci lanciamo tutti nell'online e poi, e poi c'è un baratro noi non vogliamo farvi vedere a baratro no, è una cosa che non anche
1: tutto. l'uso dei social abbinato a questo, a questo sito sì. è un uso totalmente diverso ed è un uso molto personalizzato targetizzato su quella che è la vostra clientela perché non tutti hanno lo stesso tipo di clientela c'è chi ha una clientela più popolare chi ha una clientela più elevata dipende dal quartiere dipende dai prezzi dipende dai servizi da tantissime cose ma dipende anche da te veterinario che tipo di clientela vuoi avere se lavori per salvare gli animali o se lavori perché ti piace fare un certo tipo di vita ognuno fa la scelta che vuole cioè non è opinabile o criticabile nessuna delle due, però sono due pubblici diversi a cui questi ti devi rivolgere. Assolutamente. Quindi non, non sono le stesse piattaforme per diversi tipi di veterinari. Non sono, di, non sono uguali le piattaforme per diversi tipi di servizi, non sono uguali social o la presenza su Google, i motori di ricerca per tutti i tipi di cliniche veterinarie. Esiste un modo per parlare con il tuo pubblico, quello giusto, ed esiste anche un modo per poter andare a fare una ricerca approfondita di quella che è il tuo pubblico giusto. Le piattaforme le abbiamo create proprio pensando a te in questo momento, chi sei, che cosa fai, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutto questo lo vediamo durante le interviste gratuite che noi faremo con te per poter strutturare appunto un piano adeguato sul web per risolvere questa tua grande fame di clienti perosini. Sì
0: bene io direi che abbiamo detto tutto come al solito ragazzi vi lasciamo giustamente i nostri contatti qui in chat, qui sotto, qui sopra dipende sempre dalla piattaforma dove siamo ma siamo un po' ovunque, siamo anche sbarcati su Twitch quindi siamo ovunque grandissimi (ride) fatto questo mini spoiler noi vi auguriamo una buona serata grazie per essere stati qui con noi e come al solito ci vediamo dall'altra parte
1: ciao e buona serata a tutti ciao Roberto, grazie Grazie a te, ciao.